Ja, dus wellicht is het grootste geheim van een goede dokter zijn... toestaan dat je het niet weet. Wat ik mezelf steeds toelaat, ik mag het niet weten. Dus vanuit de ruimte die er is, waarin ik niet in mijn hoofd zit... maar in mijn hart voel of in mijn buik, dan ontstaat er iets vanzelf. Welkom bij Humanizing Healthcare, de podcast over de toekomst van de zorg... Wij zijn als zorgsysteem nu vooral gericht op ziekte en de behandeling ervan. Maar wat weten we eigenlijk over gezondheid? Hoe blijven we zelf gezond? En hoe dragen we bij aan zorgorganisaties die gezondheid bevorderen? Mijn naam is Mia Wessels en samen gaan wij leren van experts hoe we deze toekomst vorm kunnen geven. We bespreken een scala aan thema's waaronder persoonlijke ontwikkeling, voeding, financiële en seksuele gezondheid, technologie, innovatie, werkcultuur en leiderschap. Alle dingen die dagelijks ons leven beïnvloeden, maar waar zeker niet dagelijks over wordt gepraat. Ga met ons mee op een reis naar een nieuw paradigma in de zorg. En vandaag zijn jij en ik in Bussum. Op bezoek bij Judith Kokke in haar medische praktijk voor gezondheid Kinderbuik Co. Judith is kinderarts, gespecialiseerd in maagdarm- en leverproblemen, wetenschappelijk onderzoeker en arts voor leefstijlgeneeskunde. En al die ervaringen, andere visies, brengt ze samen in Kinderbuik Co. Waar ze kinderen, jongeren en volwassenen met langdurige lichamelijke of psychosociale klachten op een totaal vernieuwende manier behandelt. Tenminste, voor mij was het in ieder geval anders dan ik gewend was in de reguliere zorg. Judith is daarnaast ook auteur van de boeken Kinderbuik, Happy Tummy en onlangs verschenen Je bent je eigen medicijn. En ik spreek Judith in een prachtige, superlichte ruimte waar vooral de vibe heel goed is. Ken je dat? Dat je een ruimte binnenloopt en dat je denkt... wow, het voelt hier gewoon goed? Dat was Kinderbuik Co. En ik ga met Judith in gesprek over het pad dat zij heeft genomen. De afslag die zij durfde te nemen toen de meeste mensen in haar tijd... die afslag niet eens zagen, laat staan durfde te nemen. En in haar eentje heel wat voor elkaar heeft gebokst... en inmiddels ook waanzinnig veel mensen heeft geholpen. Dus sit back, relax en geniet van deze aflevering met Judith. Hallo. Hallo. Wat ontzettend leuk dat we hier kunnen zijn om dit interview te doen. Nou, van harte welkom. Ja, ik ben Mia uh, en dit is Maartje. Ik heb een achtergrond als dokter en ben de overgang aan het maken naar meer holistische zorg. En die zoektocht zijn we aan het delen. En wat ik merk, wat, waar heel veel behoefte aan is, is aan de ene kant letterlijk inspiratie. Wat is er mogelijk? Wat doen mensen al? Uh, verbinding, omdat het erg eenzaam kan zijn om bezig te zijn met een verandering in de zorg, maar elke dag te voelen dat de rest dat anders ziet. En als derde echt heel praktisch soms gewoon te horen, hoe heeft iemand het nou gedaan? Hmm. Uh, omdat dat haalt heel veel drempels weg. Hmm. En zo kunnen we van elkaar leren. En ik volg je al langer en ik had al langer gezien uh, wat je doet. En ik vraag me nog de hele tijd af, hoe heeft ze dat gedaan? <laughs> Uh, ik, waarom kan ik me wat bij inbeelden? Maar ook daar heb ik natuurlijk vragen over. Ja, nou ja, stel je vragen. Hier, weet je, je mag vragen wat je wil aan mij. Ja. En ik weet ook niet alle antwoorden. Ik nee. weet met name de antwoorden niet. Dat is misschien wel de grootste clue van dit gesprek. Uh, dat het niet een bedacht plan is. Dus het komt echt niet uit mijn hoofd. Nee. Het komt uit mijn hart. En, uh, en, en wat ik mezelf toesta is dat ik in de loop van de jaren daar steeds meer naar luister en daar steeds te meer trouw aan ben. 
of jij of wie dan ook het er nou mee eens is of niet. Um, maar maar ja, hoe doe je dat dus zo? Um, hè, waarbij ik natuurlijk uit diezelfde wereld kom... Hè, en dezelfde soort opleiding heb gehad... Alleen mogelijk, ik weet niet hoe jong jullie zijn, maar mogelijk alleen 30 jaar eerder. Toen was het nog veel uh, biomedischer dan dat het nu is. Dus, uh, dus ik heb me echt enorm een zonnebloem op een voetbalveld gevoeld. Mooie metafoor. Nee, ik ben een enorme beelddenker, maar om mijn beeld te schetsen, echt dat ik echt dacht, dat kan niet waar zijn. Nee. Ik zit hier niet goed. Ik zit hier gewoon niet goed. Nee. Maar je hebt het heel lang volgehouden voor een zonnebloem dan? Um, of voelt het niet als volhouden? Ja en nee. Dus ik heb een deel van, uh, van mijn weg, van tot nu toe, heb ik geprobeerd om gast te worden. Dat is niet gelukt. Nee. En daar ben ik me alleen maar slechter door gaan voelen. En voor een ander deel ben ik trouw gebleven aan zonnebloem zijn. Alleen kon ik het met niemand delen. Mm-hmm. En, ja, en dat is hoe het is. Dus zo heb ik het gedaan. Maar ik ben trouw aan wat ik voel. En dat ik als zonnebloem ben geboren, heb ik ook niet bedacht. Maar dat is blijkbaar de bedoeling. Hey, en als je nou een woord zou moeten geven aan zonnebloem? Wat betekent het voor jou om een zonnebloem te zijn? Ja, niets. Mezelf zijn. Mm-hmm. Dus, dus wie ik ben... Uh, en uh, in dit lichaam en wat ik te doen heb hier op aarde. Dat is een zonnebloem zijn. Dus ik heb niks tegen gas, ik heb niks tegen zonnebloemen. Alleen dat is wat ik, hoe ik me voelde. Hè, waar, um, dus toen ik kind was, wilde ik blijkbaar al kinderarts worden. Ja, dat heb ik ook maar aangehoord, hè, dat dat zo was. Um, en, en ja, dus hoe ouder ik ben geworden, hoe meer ik dat wist... Dat ik dat ook wilde en dat ik dat ook ging doen. En ik ben wel uh, heel vast besloten in in wat ik voel dat dat ook gaat gebeuren. Dus hoe heb je het gedaan? Ja, misschien wel door daar trouw aan te zijn, aan vastbeslotenheid. En verder dus doen, gewoon doen. Dus niet er per se over praten, maar eigenlijk kan ik het niet goed uitleggen, want ik weet het niet. Er zit geen strategie achter, er zit geen plan achter. Ik vind het ongelooflijk leuk dat er mensen zoals jij, zoals jullie zijn... die jonger zijn en die eerder dan ik de kans krijgen om er openlijk over te praten. En bovendien voel ik me er enorm door gesteund... dat dat er nu veel meer mensen zoals ik zijn... Dus ik denk echt alleen maar go, 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 go. Dus ik vind dat echt fantastisch om te zien. En ik had mezelf ook van dat soort mensen gegund in mijn tijd. Maar blijkbaar hoort het bij mijn rol om het het als pionier... als zeg maar iemand van de vorige generatie, zullen we maar zeggen... -hmm. om het te leven. Omdat het mij ook zo heeft gebracht bij wie ik ben... Want laten we daar eens woorden aan geven. Het is echt een goed metafoor en ik denk voor heel veel mensen invoelbaar. Laten we eens woorden geven aan de verschillende definities binnen het metafoor. Dus je voelt je een zonnebloem op een grasveld. Eigenlijk hè, een voetbalveld. Daar is natuurlijk een heel groot spel gaande om haar metafoor maar even uit te bouwen. Ja. En wat ik je hoor zeggen is dat je je daar niet op je plek voelde. En ik denk dat heel veel mensen dat zo uh, ervaren. 
kan je ons eens terugnemen gewoon naar het begin? Je, je hebt die opleiding gedaan tot, tot kinderarts, maar misschien is het begin wel veel eerder hoor. En dat je ons meeneemt in die transitie van erachter komen, ik ben een zonnebloem, of daar woorden, woorden en daden aan voegen. En dan beseffen, ik wil van het voetbalveld af. Um, nou ja, maar nee, ja en nee. Oké. Okay. Dus, dus de metafoor, dat is eigenlijk, dus daar zit ik nu pas. Okay. Dus dat ik kan terugkijken, dus het boek Je bent je eigen medicijn, heeft ook mij heel erg geholpen in, in het, uh, hè, doordat ik het woorden ben gaan geven, ben ik het ook gaan begrijpen mm-hmm. um, hoe het nou eigenlijk is gegaan. Ah. Dus ik meen oprecht, ik doe ook maar wat waarvan ik voel dat het goed is en dat het kloppend is. Mm-hmm. En in de tijd dat ik mijn zonnebloem voelde op een gasveld of een voetbalveld, heb ik dat echt nooit ja, tegen mijn eigen vrienden, maar niet tegen mensen in het ziekenhuis of tijdens de opleiding, heb ik echt niet gezegd. Nee. En, en hoe uitte dat gevoel dan? Dat je... Ja, dat ik echt dacht, hè? Maar ik ben toch... Ik ben toch dit is toch de opleiding tot dokter? Ja. <laughs> ik word toch geen loodgieter? Dus... <laughs> He, dus het, is, hoe, het heeft toch niet alleen maar oorzaak en gevolg? Ik kan toch niet alleen maar van alles fixen? Nee. En by the way, als ik het probeer, helpt het toch niet? Nee. Dus, maar op een gegeven moment ben ik wel gestopt met daar vragen over stellen... omdat je ook gewoon als irritant bestempeld wordt. Um, het, maar omdat, ja, omdat in de tijd in ieder geval dat ik studeerde... was het nog niet dan om het gevoel... en een intuïtie eh, of het weten om dat mee te nemen in, in, in ons beroep als dokter. Um, maar als mens Judith... Met name intuïtie niet mee in het dokter zijn, nee. Dus, dus dat, dat was helemaal geen taal in de, in de collegezaal, in de, in de opleiding. En, maar dat is wel wat ik voel, mm. wat mijn kompas is. Dus ik ben ook behalve vastbesloten eigenwijs en dacht, nou oké, okay, dan doe ik het gewoon. En um, dus ja, wat, waar ben ik, zeg maar, in de vorige, ik weet het niet precies, maar in de vorige generatie, een dokter die dit doet, die dit voorleeft, die dit heeft, die oefeloos heeft gezaaid, ja, omdat het blijkbaar onderdeel is van het spel, omdat het blijkbaar de bedoeling is dat het zo gaat. Dus no hard feelings. Dus ik kan er echt wel met met plezier naar terugkijken. En ook in mijn zoektocht, in mijn worsteling. En dat ik dacht, maar begrijpt dat echt helemaal niemand mij? Dat kan niet waar zijn. Dus als ik het dan niet in uh, in de geneeskunde in Nederland kan vinden... nou, dan zoek ik het wel ergens anders... Ja, um, ik herken dat wel hoor, want ik ben tijdens mijn kooschappen... mijn eerste kooschap dacht ik, hè, wat is er in die werkcultuur aan de hand? Het is een ander thema, maar het leek daarop. Maar ik was helemaal niet in de positie om daar wat van te vinden. Ik was blond en 19 en ik, echt niemand was het met mij eens. Totdat er één iemand was die zei, mm. ik zie ook wat jij ziet. Mm. Ik kan me voorstellen dat jij ook die ene persoon hebt gehad die dat... Nee? Wauw. Nee. Wow, maar Judith is, ik weet niet... Het is wel heel groot. Ja. Nee. Nee, ik ben, heb me, ben op een gegeven moment wel in een of ander leiderschaps... Weet ik veel hoe dat heette. Dus, dus ja, in de tijd dat ik studeerde ging je gewoon de trap op. En die trap die ging omhoog. Oké? Okay? Mm-hmm. Of die ladder. 
Mm-hmm. En bovenin was je hoogleraar. En, uh, en als je er niet op ging, dan bleef je gewoon ergens onderop spartelen. Uh, dus in het kader daarvan... <laughs> Want als je gepromoveerd bent en je bent subspecialist... dan ga je gewoon die trap op omhoog, huppla. Dus daar hoort dan leiderschap bij. En ik dacht, leiderschap? Nou ja, prima, maar ik wil helemaal geen leiding geven. Ik ik wil juist in verbinding met mezelf zijn... en ik wil graag mensen ontmoeten. Want dat was wel wat ik tijdens mijn opleiding ben gaan doen. Alleen maar gaan luisteren naar die mooie mensen met die klachten... maar in al die mooie verhalen. en, En dat als daar aandacht was voor dat mooie mens, dan kwam het antwoord, dus eigenlijk de oplossing en de oorzaak van dat probleem, dat kwam wel. Dus er gebeurden altijd mooie dingen en natuurlijk liepen mijn spreekuren uit, maar ja, maar dus dus toen ik die uh, leiderschapsleergang ben gaan doen, toen zei wel een van die vrouwen die dat uh, begeleidde, die zei, ja Judith, jij bent wel anders, dat voel ik wel. En het enige wat je hoeft te doen... Uh, ik heb het ook in het nieuwe boek geschreven... want het is me echt wel heel dierbaar altijd geweest. Die zei, je hoeft alleen maar het zand in je hand te houden. En je hoeft er niet in te knijpen. Als je het in je hand houdt, dan hou je het bij je. Dan komt het wel goed met jou. En ik heb daar zoveel steun uit gehaald... dat ik dacht, wauw, eindelijk iemand die het ziet... en die het begrijpt en die gewoon zegt, ga maar... Ja, dus nou dat. Dus dat vond ik fijn vanuit Nederland. En uh, en, wat ik je net zei, door mijn zoektocht, dat ik dacht, maar er is gewoon meer. Gezondheid gaat over veel meer dan botten en uh, organen en het fixen van ziekte. Ik ik geloof helemaal niet in strijd. Ik ben zelf echt best wel geweldloos. Dus ik dacht, hoe kan ik nou als dokter moeten gaan strijden tegen ziekte? Nee, dat ga ik niet doen. Dus door mijn reizen en mijn eigen zoektocht ben ik met allerlei mensen in allerlei landen in contact gekomen. En heb enorm veel geleerd over gezondheid, over heling, over... Andere zienswijze. Ja, over dus holistische geneeskunde. uh, Je was toen kinderarts in opleiding. Dus over welke jaartallen hebben we het nu? Nou, ik ben als student uh, yoga gaan doen... Dus dus dat was echt 1987. Dus dat is wel even geleden. Dus daar kon ik echt niet over praten. Dus dan zei ik, ik ga naar een groepje mensen. En we we, we komen af en toe bij elkaar. Maar ik zei echt niet wat ik deed. Dus dat wist gewoon ook niemand. En je zit heel Amsterdam (laughs) opgemaakt uh, in de yogales. Ja, maar dat was toen echt niet. Uh, En mijn vrienden waren ook gewoon studenten. Dus dat dat was echt not done. Dus ik had wel een soort van dubbel leven. Ja, dat zal wel. Ja, 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 goed, boeien. Ja. Maar je bent niet gestopt met geneeskunde. Dat nee. zou kunnen zeggen, ja, maar ik ga dan worden yoga-juf of dan ga ik er helemaal... Nee, zeker niet, geen sprake van. En waarom nee, nee, niet dan? Nee. Nou, omdat ik zeker wist dat ik de wereld een stukje mooier ging maken met, uh, met mijn rol als dokter. Wow. Dus, dus dat vastbesloten gevoel en vraag me niet waar dat vandaan komt. Nee. Maar dat weet ik zo zeker, daar ben ik trouw aan. Dus als ik iets weet... Dan is dat mijn waarheid. En dan uh, is er veel discussie nodig, wil ik daarvan afstaffen. Dus dat doe ik niet. Nee. 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 En, toen, en toen ging je in een opleiding. En toen heb je dus in die, tijdens die opleiding heb je ook veel gereisd, veel mensen ontmoet. En toen ben je op een gegeven moment natuurlijk kinderarts geworden in een staf. Ja, maar toen was wel duidelijk dat ik toch wel totaal anders was hoor. Dus, dus ja, 
Dus hoe ik het benaderde was veel mensgerichter, mm-hmm. uh, veel natuurlijker. En toen bestond het woord holistische of leefstijl bestond helemaal nog niet. Maar uh, ik ben, toen ik net kinderarts was, mijn eerste onderzoek naar yoga en meditatie gaan doen. Nou, toen ben ik echt zo ontiegelijk voor gek verklaard. Ja, dat ik dacht echt alsnog, nu moet ik wel opletten als zonnebloem dat niet alsnog mijn hoofd eraf gaat. Want dat is niet de bedoeling. En dus de manier waarop ik me heb voortbewogen, ja, is best wel undercover geweest. Best wel voorzichtig mm-hmm. geweest. Wij, waarin ik dus niks heb tegen de geneeskunde voor de acute zorg, totaal niet. Ja, alleen ik zag wel dat dus de beroepsgroep waar, hè, waar we als dokter met name mee te maken hebben, chronische klachten zijn. Ja, zeker. Ja, die, gaan, die, gaan, die gaan echt niet zomaar weg met die pil. Nee. Dus vandaar dat ik dat zo frustrerend vond... Hè, dat we alleen maar oefeloos onderzoek konden doen en recepten schrijven. En waarin ik dus wel zag dat als je daar aandacht aan gaf en uh, het luisterde... dat er dan iets veranderde, dan kwam er opening of emotie of opluchting. Ja, daar, daardoor is het zo gegaan. Mm-hmm. En hoe was dat dan voor jou om, want je um, voor de buitenwereld een deel van jouw identiteit is nog echt kinderarts zijn. Ja. Maar je begeeft je natuurlijk tussen kinderartsen die heel anders werken dan jij. Zeker, alleen wat er nu gebeurt, dus, dus daarom kan ik nu pas zien, oh ja, maar mogelijk was ik zonnebloemen op een grasveld en zonnebloemen zijn prima en gras is prima. En dus blijkbaar is het onderdeel van het spel van het mm-hmm. leven. Mm-hmm. En voor mij is het oké. Okay. Dus ik heb helemaal no hard feelings naar geen enkele andere dokter of collega of ziekenhuis. Nee. Helemaal niet. Maar hadden zij dat wel naar jou? Nee, ik denk steeds minder. Dus natuurlijk is het begin, in het begin een beetje onduidelijk van wat doet ze nou eigenlijk precies. Ja. Um, hè, en, en soms zei ik wel iets of legde ik het uit. Maar ja, als je daarin nog niet dezelfde taal spreekt, dan is het ook wel snel anders en dus raar. Mm-hmm. Maar ja, daarom ben ik denk ik ook zoveel onderzoek gaan doen. Uh, dus door het wetenschappelijk onderzoek is er gezaaid en is er draagvlak gecreëerd. He, want als het onderzocht is dat yoga en meditatie werkt, he, daar is iemand op gepromoveerd. Ja, dan is het waar. Nou, oké, okay, dan kunnen we het wel uh, gebruiken. Gemeenschappelijke taal. He, dus, dus daarom geloof ik oprecht dat de bedoeling is in... in hoe het gegaan is, dat ik dus als witjas mm-hmm. um, onderdeel ben van de gezondheidszorg. Ja. ja en je... toch kwam er een dag waarop je mm. dacht... ik wil niet meer in deze maatschappij op deze manier kindergeneeskunde bedrijven. Um, nou hoe ja, is dat gaan? Omdat ik dus al die tijd zoveel onderzoeken deed... Um, naar meer ja, integrale of holistische of complementaire vormen van behandelen... Door een, een onderzoeker aan te nemen met een enorm warm hart. Door een verpleegkundige in het team uh, te betrekken. Door met psychologen samen te werken. Door eigenlijk he, multidisciplinair te gaan werken. Maar dat deed ik onder, onder mom van onderzoek. He. Dus ik schreef een grant en ik verzamelde een zak geld. En dat die, geld, dat die zak geld werd het ziekenhuis ingebracht. En met, dat, met die zak geld deden we dus die mooie dingen... En kregen al die gezinnen en die kinderen aandacht. En deden we kwaliteit van leven onderzoeken. En, en ik zag ze echt gewoon opbloeien. En dacht echt, yes, dit gaat goed. Maar dan was die... Hè, en dan ging ik natuurlijk ook wel in gesprek met de raad van bestuur van het ziekenhuis. En die zeiden, ja, ja, nee, als het, als het allemaal gelukt is... dan wordt het onderdeel van het behandelplan. Hè? Want dat was wel mijn onderhandeling steeds. Ja. Maar dan was die zak geld leeg. 
En dan was er weer een bezuinigingsronde. Uh, en dan kon het toch weer niet onderdeel worden van het, uh, van het weet ik veel hoe dat allemaal heet, de zorgpad of zo. En dan dacht ik, ja, jeetje, zeg, moet ik weer opnieuw beginnen? En dus op een gegeven moment dacht ik wel, want ik woonde op een gegeven moment dus al hier. En ik, ik werkte in Den Bosch. Hier is Bussum. Ja, dus hier waar we nu zijn, hè, in de praktijk hier bij Kinderbuikenko. En ik werkte dus in uh, Den Bosch. Maar er kwamen mensen uit heel Nederland kwamen naar mijn praktijk. En ik dacht, ja, dit is ook wel een beetje gek, hè? Mensen die rijden voorbij mijn huis. Ik ga iedere ochtend vroeg uh, de treinen in. En aan het eind van de dag rij ik weer terug naar hier. En uh, de mensen die op het spreekuur komen, die rijden ook weer voorbij mijn huis. Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Hmm. Dus dat is echt wel wat ik toenemend voelde. Van, ja, waarom doe ik dit nog zo? Voor wie doe ik dit nog zo? Ja. En En wat was het antwoord? uh, Dat was mijn angst. Het was mijn angst om die stap te zetten. Om om ervoor uit te komen. Dit is wie ik ben. Dit is waar ik in geloof. Dit is wat ik zie wat enorm effectief is. En wat jullie doen is ook goed. Uh, Maar ik ga het nu doen. Ik durf het niet. Ik vond het eng. Ik was bang voor afwijzing, voor afkeuring, voor oordeel... Uh, dus daarom heb ik het denk ik zo lang volgehouden. En, um, uh, en ik ben toen, dus, hè, toen is 2013, dat was het jaar waarin er geen corona was, maar toen heette het griep. Dan was volgens mij half Nederland enorm ziek. Ik had wel de griep griep genomen, want dat was toen gebruikelijk. En, uh, 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 en ik kreeg toen en de griep en ik kreeg daar een... Uh, uh, een pneumonie overheen en ik was echt ontiegelijk ziek. En ik ben toen naar het ziekenhuis gegaan en, en toen was het zo volledig helder, uh, toen ik daar zo ziek was, van maar het is nu, nu mag je het echt gaan doen. Dus dat was dus weer een gevoel van binnen dat ik dacht, dood? Nee, ik ga helemaal niet dood, het gaat nu pas beginnen. En ik weet nog heel goed dat ik toen terugging naar het ziekenhuis toen ik weer een beetje beter was en... En ik, ik waardeerde zo enorm het leven. Ja, blijkbaar had ik zeg maar die, die, ja, dit nodig. Van, ga nou, doe het nou gewoon. Want dan is het ook goed voor jou. Ja, toen durfde ik het. Wow. Ja, zo is het gegaan. Hé, hey, wat leuk dat jij luistert naar deze podcast. Het lijkt misschien niet zo, maar er gaat veel tijd, geld en aandacht in zitten om dit mogelijk te maken. En om dit te kunnen blijven doen, willen we jou vragen om donateur te worden. Kijk op www.metanoia.health/podcast hoe je dat voor nog geen koffie per maand kan doen. Oké, okay. en genoeg spam. Terug naar het gesprek. En toen heb je iets heel moois gebouwd, want daar zijn we nu. Ja. Kinderwijk en Co. Ja. Wil je ons daar alles over vertellen? <laughs> Ja. Wat doe je? Even heel concreet. Wat doe ik? Ik, ik, heb een, ik ben de moeder van een, van een uh, kind. Mm-hmm. Want ik neem aan, kinderbuik uh, is dat je kinderen ziet. Ja, nou inmiddels ook volwassenen. Oh, wauw, oké. Okay. Ja. Maar laten we even zeggen, er komt een kind van vier bij jou. Kan je eens een beeldende casus vertellen? En dan van begin tot eind, zodat het heel tastbaar wordt voor mensen die het niet kennen. Ja. Nou, dat kan een moeder zijn of een vader zijn met een kind van vier. Uh, met... 
Nou ja, het heet kinderbuik en coma. Het zijn eigenlijk allerlei vormen van klachten. Dus het hoeft niet per se buikpijn te zijn. Het kan ook moeheid of hoofdpijn of te dik of te dun of somber of I don't know. Maar dus allerlei vormen van chronische klachten. Dat is wat ik zie. En chronisch dus, is langer dan... Ja, dus langdurig. Hè? Dus niet binnen een week over of niet binnen twee maanden over. Oké. Okay. Um, en... Uh, en, en dat zijn twee groepen van mensen die ik nu inmiddels zie. Want ik doe het natuurlijk nu sinds die tijd dat ik ermee begonnen ben. Dus dat is ruim zeven jaar. Dus in het begin waren het alleen maar mensen die aan het eind van de rit stonden. Dus die hadden al een huisarts en een kinderarts en een academisch ziekenhuis... en, en allerlei alternatieve therapieën gehad. Dus die waren hopeloos en, mm. uh, en dachten nou, kinderbuik en co. Geen idee wat het is, maar laten we daar dan maar heen gaan. Um, en uh, dus, dus dat kan. Hè? Dus mensen die al aan het eind van de rit en hopeloos zijn... en het echt niet meer weten, nog één ding willen proberen... en daarna zijn ze er klaar mee. Dus dat kan. Of het zijn mensen dus die ik nu toenemend zie... Die, uh, die gehoord hebben van hoe ik werk en, uh, en daarvoor kiezen. Nee, ik wil niet dat hele circuit. Ik hoef dat niet. Ik ga er meteen heen. Want ik geloof ook dat... Als er buikpijn speelt, dat het niet alleen maar iets over mijn kind zegt... maar misschien ook iets over mij als ouder. En misschien wel iets over ons gezin of over de manier waarop ik ben opgegroeid. Uh, dus die komen hier al met ja, de wens. Ja, dit is wat er is, maar wat kunnen we doen... zodat we ons weer beter gaan voelen? Dus nou ja, laten we dat kind van vier die al van alles gehad heeft, nemen, Die dus nog de gezondheidszorg zoals die er nu is, heeft meegemaakt. Mm-hmm. En al vanaf dat die, weet ik veel, drie maanden is... of vanaf de geboorte buikpijn heeft en onrustig is... en daar niet goed mee om kan gaan... en daar gefrustreerd over is en boos af en toe aan gedrag... En ouders die uh, niet weten wat ze daarmee aan moeten. En er eigenlijk gewoon ook klaar mee zijn. Want ze voelen zich machteloos. En er is onrust in het gezin. En iedereen slaapt slechts s'nachts. Omdat er s'nachts ook gedoe is en het kind wakker wordt. En, en ze hebben al allerlei onderzoeken gehad. En ze hebben al allerlei medicatie. En, uh, en ze zijn daar klaar mee. En zo kunnen ze hier komen. Nou, ik neem een uur de tijd om te luisteren naar hun verhaal. En dat is op zich al anders. Hè? Want wij hebben geleerd om gas te geven. Om snel en efficiënt te werken. En omdat ik het nu zelf doe, kan ik het lekker zelf bepalen. Dus ik neem alle tijd. Uh, en dat kan je voelen. Hè? Dus als je hier komt, dat... Nou, we drinken hier koffie of thee. Of, uh... En ik vraag als een van de eerste dingen wat je de wens is aan het kind... He, van vier, of hoe oud of hoe jong die ook is. En ook aan de ouder die meekomt. En zeker bij mensen die dus al heel veel gehad hebben... Ja, geeft dat vaak een ontlading. Van wauw, ik geloof dat ze het echt meent. Dat ze wil weten wat mijn wens is. Dus, dus wanneer we meteen gaan naar de essentie... dus naar het hart, he, naar het verlangen van het hart... ja, dan, dan is er een ontmoeting... Mm-hmm. En vanuit een ontmoeting kunnen we het overal over hebben. Dus ook over wat er zo lastig is. Ook over de onmacht en de frustratie over dat die moeder of die vader zich misschien wel heel erg schuldig voelt. Omdat hij 
af en toe uit zijn vel springt... omdat het nou eenmaal is zoals het is. En dat het ook gedoe geeft op het werk. Als je een kind hebt die niet lekker in zijn vel zit. Dus in het eerste bezoek gaat het niet alleen maar over het medische... maar ook over het emotionele, ook over het relationele... ook over over het leefstijlstuk, over hoe je geneigd bent... als je al vier jaar zorgen hebt om je kind... En je het gevoel hebt dat je verantwoordelijk bent voor het welzijn van je kind. Mm-hmm. En denkt, nou dan eet ik maar gewoon heel erg makkelijk. Ja, is dat. Wat ik je hoor zeggen is, er is een eerste intake waarin alles op tafel komt te liggen. Ja. En er heel snel bij de essentie uh, wordt gekomen. Dus d- ja. waar het om gaat. Waarom ja. ze hier zitten. Letterlijk eigenlijk de hulpvraag die we... Ik heb ja. hem wel geleerd bij geneeskunde. Ja. Um, ja. En dan... Nou, dan is vaak al helder wat er aan de hand is. Dit meen je niet. Ja. Dus binnen een uur is helder wat de wens is, uh, waardoor het ontstaan is... en wat het verlangen is om daar weer te komen. Dus het eerste eerste bezoek is eigenlijk het ergste bezoek. Want dan dan ligt het hier allemaal op tafel... en dan zijn de mensen die hier komen enorm kwetsbaar. En het kind ziet ook dat er bij de ouders iets gebeurt... Dus dat er ook een gezamenlijkheid is in die buikpijn of hoofdpijn of moeheid of wat het ook is. Mm-hmm. Um, en, en het is oké, okay, want ik fix niks. Dus ik ben aanwezig bij wat er is en, uh, um, en ben bereid om ook ruimte te maken voor de mens bij wie dat speelt. Dat hij het kan voelen, dat het een plek krijgt in hun leven. Dus dat de buikpijn, even ervan uitgaande dat het buikpijn is... er voor het eerst gewoon echt mag zijn. Ja. Dus, dus, dus het hoeft niet weg. Het is niet de vijand. Um, we hoeven er niks voor uh, te halen. We hebben niks nodig. Mm-hmm. Nee, maar we halen het er alleen maar bij. Het is oké, okay, oké, okay, er is buikpijn. En dat is heel vervelend. En het liefst wil je daarvan af. Dat klopt. Want zo zitten we allemaal in elkaar. Hè? Dus... Wanneer er bij mij iets niet loopt, wil ik het ook eigenlijk het liefst weg. En heb ik ook iets nodig. Alleen inmiddels heb ik dat, die beweging door. En, uh, hè, en zeg ik, het is oké. Okay, ja. ja, heel waar. Maar dat is wat ik hier ook doe. In de spreekkamer. Dus, en vervolgens gaan we het in de behandeling... gaan we het inkleuren, gaan we het herprogrammeren. Gaan... Dus oude patronen worden omgedraaid. Ja. Of... Uh... Ja, dat. Ik kan me voorstellen dat er... Ik ben... Moet je maar... Want ik, probeer, ik heb er eigenlijk echt nog geen beeld bij. Ik kan me voorstellen dat je werkt met andere um, technieken of therapieën. Is misschien niet het goede woord wat niet regulier is. Dus van massage tot reiki tot yoga... waar je eerder zoveel onderzoek naar deed. Of is dat... Ja, nou, het boek, hè, het boek Je bent je eigen medicijn... heb ik oprecht geschreven om te delen. Omdat ik geloof dat... Dokters zoals jij het mogen gaan gebruiken uh, vanaf het eerste begin van je werkende stuk van je leven. Omdat het mij zo verrijkt heeft om te leren, oké, maar dit is uh, wat er speelt in het leven, wat belangrijk is. En zo kun je ermee omgaan. En dus wat ik zelf heb geleerd, -hmm. dat deel ik en dat pas ik toe in mijn werk... Dus ja, dat gaat over hoe je eet. Dat gaat over hoe je beweegt of niet beweegt. En hoe je slaapt. En alleen, dat gaat ook veel verder. Het gaat juist ook over alle dingen die onbewust waren. 
die onbewust zijn. Hè? Dus de pijnlijke stukken die we dus het liefst weg willen, daar gaat het ook over. Mm-hmm. En wanneer je dus leert contact maken met die stukken die je het liefst bij jezelf weg wil... en je voelt dat je bij iemand bent die daar helemaal niks mee doet... maar dat het oké is dat jij het voelt en je blijft nog steeds aanwezig... en het wordt dan minder, ja, dat is heling. Dat is genezing. Dus de emotionele stukken die onder langdurige klachten liggen... de mentale frustraties en onhebbelijkheden... Uh, in de ogen kijken. Dus we zijn hier uh, in de spreekkamer bloed eerlijk naar elkaar. Maar niet vanuit een probleem gericht bekijken, maar vanuit ja, zachtheid. Mm-hmm. Dus liefde. Ja. Dus ja, wat doen we? Uh, dit kan van alles zijn. Dus ik kan uh, een familieopstelling doen met, met speelgoeddieren of met poppetjes of met blaadjes uh, hier op de grond. Waar we de ouders in meenemen. En dat kan met kinderen van vier. Dat is helemaal prima. En uh, nou, op de onderzoeksbank doen we veel. Dus ze, als er langdurig buikpijn is, dan willen we eigenlijk de buikpijn weg. Dus dan gaan we helemaal niet wat we voelen, voelen. Nee, maar als, als we dat samen doen. Dus contact maken met wat zo pijnlijk is. En voelen hoe, die, hoe dat lichaam eigenlijk oeverloos aanspant. En... En je uitnodigt om contact te maken met wat er zo veel spanning geeft. En merken dat als je het voelt waar je al die tijd zo bang voor was, dat dan de buikpijn minder wordt. Ja, dat zijn eye-openers voor gezinnen. Dus we raken hier allerlei thema's aan uh, die thuis geoefend worden en en gaandeweg krijgt het een andere vorm. Uh, uh, Dus er is in wezen niks alternatiefs aan. Voor mij is het nog steeds normale geneeskunde. Ja. Alleen het leidt tot genezing. En, ja, ja. Uh, en dat is waarom ik dokter wilde worden. Ja. Dus... Ja. ja, en wat ik je ook hoor zeggen... en dat is natuurlijk wat ook in de opleiding naar voren komt... maar in theorie... is dat je dus als dokter je eigen instrument bent. Wat ik je nu hoor zeggen... is dat het eigenlijk helemaal niet een script is... of een protocol die je afdraait. <laughs> Verre van. Maar dat jou, hoe dichter jij bij jouw intuïtie bent... en dus kan voelen wat er nodig is... hoe beter de dokter je bent. Ja, dus wellicht is het grootste geheim van een goede dokter zijn, is toestaan dat je het niet weet. En toelaten, dus dat is waar ik, wat ik mezelf steeds toelaat, ik mag het niet weten. Dus vanuit de ruimte die er is, waarin ik niet in mijn hoofd zit, maar in mijn hart voel of in mijn buik, wat je wil... Uh, maar dan, dan ontstaat er iets vanzelf. En of dat nou een gesprek is met jou of met, hè, met mensen van het spreekuur van vandaag, het maakt mij niet uit. Nee, hetzelfde. En natuurlijk is het mooi meegenomen dat ik 35 jaar in de gezondheidszorg werk en uh, veel ervaring heb. En, en allerlei vormen van klachten en problemen en diagnose en witte raven en wat dan ook allemaal gezien heb, dat nemen we natuurlijk mee. Dus het ja. is niet zo dat het hier alternatieve geneeskunde is, nee, de diagnostiek is wel degelijk belangrijk... en ik hoop dat iedere dokter dat ook blijft gebruiken. Alleen de oplossing zit daar niet in. En dat vind ik wel persoonlijk spannend, want ik heb geen 35 jaar ervaring. Ik heb me niet gespecialiseerd in iets. En wat dan mijn angst zou zijn, is dat ik iemand behandel en een witte raaf mis... of niet op tijd doorstuur... Mm-hmm. Uh, 
en daardoor iemand schade doe. En ik kan rationeel inbeelden dat dat mijn intuïtie dan sterk genoeg is om me te vertellen... hier is iets aan de hand. Maar het is wel een angst die ik heb, dat ik dus zoiets mis. Ja, nou, dus laat de angst er zijn. Heb contact met mensen, want ik geloof echt totaal niet... dat ik de enige in Europa ben die zo werkt. Dus ga in contact met mensen die het al wat langer doen... En laat je begeleiden door mensen die jij vertrouwt in uh, in het verstevigen van je eigen proces. uh, Waardoor je intuïtie alleen maar meer wakker wordt. Want de rode draad van mijn leven is uh, is intuïtie. En waar waar, de littekens op mijn knieën zijn uh, gekomen omdat ik mijn intuïtie in de steek heb gelaten en dacht... Oh ja, maar ik weet het niet. Hè? De ander weet het beter. Laat ik maar doen wat die ander zegt. Nou, dan viel ik. Mm-hmm. En dan deed het pijn. En dat zijn de littekens die ik draag. Mm-hmm. Maar die komen niet van mijn intuïtie. Dus die komen juist... Hè, ik doe maar wat hoort. Ik doe maar wat anderen zeggen. Want die zullen het wel beter weten. Nee, dat ging over mijn onzekerheid. En het is oké. Okay. Dus, dus, dus ik, in mijn ogen is onzekerheid geen... Uh, geen ja, tekortkoming, maar dit is iets wat, uh, wat, wat tijd nodig heeft om, uh, om zachter te worden, om, om eigenlijk krachtiger te worden. He, want vanuit onzekerheid is er vaak je best doen, is er vaak competitie of concurrentie, is er vaak klagen. He, dus drie dingen die ik heel veel zie in, of zag, en, uh, maar ook nog zie in de geneeskunde. En ik heb mezelf beloofd, ik ga niet klagen. Ik ben niemand concurrent. Ik hoef niet in competitie met iemand. Want ik heb genoeg aan mezelf. En ja, dus de strijd was in mij. Weet je, wat je nu vertelt, ik me denk aan een anekdote die mijn vader gisteravond vertelde. Over jagers en verzamelaars die vandaag nog over heel de wereld leven. En de Inuit is daar een voorbeeld van. Uh, ze groeien op zonder competitie. Dus de kinderen spelen hele ingewikkelde spellen met uh, pijlenbogen en veren en weet ik het wat. Maar nooit in competitie met de ander. Dus ze leren niet dat er competitie tussen hen en iemand anders bestaat. Maar alleen maar competitie tegen jezelf. Ja. Ik vond dat zo interessant. Voor, wij denken namelijk dat het nature is dat je in competitie gaat met een ander. Ik denk dat het nurture is. Ja, ja. maar dat helpt mij om dat soort dingen ja, dicht bij mezelf te houden. Snap ik. En dus ik denk wel degelijk dat het in jou en in iedereen is. Uh, dus nee, je hoeft niet te wachten. Je hebt niet veel ervaring als... Uh, dus de opleiding is goed. Uh, dus je hebt een basis. En, uh, en, en het zijn mooie mensen die dokter worden. Mm-hmm. Dus die hebben al empathie en compassie als natuurlijke kwaliteit. En er is steeds meer bewustwording dat chronische geneeskunde alleen maar uh, veranderd kan worden... met een andere benadering dan die wordt gebruikt voor de acute geneeskunde. Dus er zijn steeds meer collega's die naar mij verwijzen. Dus hoe grappig is het? Ja, Dus het het is er allemaal al. Alleen we hebben nog moeite met het openlijk uitspreken (laughs) naar elkaar. Ja, maar daarom doe ik deze podcast en probeer ik ook... Uh, want wat mij dus opvalt is dat iedereen die de podcast luistert tegen mij zegt... ik dacht dat ik de enige was. <laughs> en daar zit een ironie in. Ja, maar ik heb bijna iedere dag hier een dokter naast me zitten. Wow. Die het wil leren door te voelen, door te ervaren, door zich te laten raken. Mm-hmm. Want de, de, het gaat 
niet over de mens met de klachten. Het gaat over jou en mij zelf. Hey, en heel, heel praktisch. Je zegt steeds meer mensen verwijzen naar jou door. Iets wat ik nu helemaal aan het uitzoeken ben is... hoe wordt deze zorg eigenlijk verzekerd? Uh, of eigenlijk niet verzekerd? Uh, hoe heb jij dat opgepakt? Nou, ik ben begonnen in, zeg maar, in een gezondheidspraktijk in Driebergen. Dus met één kamer. En daar kregen we zoveel mensen dat ik dacht echt... oké, okay, dit kan ik in mijn eentje helemaal niet handelen. Dus toen zijn we naar Beeldhoven gegaan. Daar heb ik een heel groot pand gehuurd. Um, en inmiddels waren er ook mensen om mij heen... die dat financieel mede mogelijk hebben gemaakt. En voordat ik het weet hadden we een team met 25 mensen... met allemaal dokters en therapeuten en uh, noem het maar op. En behandelden we de dus uh, multidisciplinair, hè, holistisch, al die gezinnen. En dat was fantastisch, want ik heb echt wel ergens nog een verlangen om zoveel mogelijk impact te hebben met deze vorm van behandelen. Omdat ik geloof dat het leven gaat over je weer gezond voelen... in plaats van om je chronisch ziek te voelen. Mm-hmm. Um, hè, en met meer mensen heb je meer impact. Alleen, hè, wat ik, waar ik daarin tegen aanliep... is dat dus het medische stuk is... Hè, wat wij doen als medisch specialist is de basiszorg. Dus dat is de vergoede zorg... En, en of ik daar nou een uur over doe terwijl er maar een kwartier vergoed wordt, dat, is, dat moet ik zelf weten. Dus daarin heb ik met de zorgverzekeraar geen ding. Alleen hè, hoe ik het toen had georganiseerd was dat hè, de diëtisten en de body-mind behandeling en de psychosociale behandeling, dat was allemaal de aanvullende verzekering. En dus dat werd voor een deel of voor helemaal niet werd het vergoed. Dus dat, ja, daar liepen we gewoon op stuk. Ja. Liep, liep ons onze organisatie op stuk. En en bovendien vond ik een gezonde organisatie ook zo belangrijk... in plaats van dat ik dat allemaal erbij deed. Dus werken met 25 vrouwen. Dat ik echt op een gegeven moment dacht, waar zijn we mee bezig? Dit dit klopt helemaal niet bij waar ik voor sta. Dus daarom is het in die vorm gestopt. En ben ik sindsdien naar een veel kleiner team... zodat het overzichtelijker is. En, En werk ik dus vanuit de vanuit mijn eigen kracht, vanuit onze medisch-specialistische zorg. En valt het dus onder de basisverzekering. Dus zo? Wel basisverzekering. Alleen je krijgt maar een kwart van wat je doet voor goed. Nee. Want je wordt wordt gerekend voor een kwartier. Ja, maar dus dat ik een uur doe over een consult... betekent dat ik minder verdien. verdien. Dus toch mijn keuze? Zeker, zeker, zeker. Dus uh, ja... Dus het, het kan gewoon vanuit de basiszorg. Ja, nee, ik was gewoon een beetje aan het rekenen naar wat een organisatie dan nodig heeft om. Uh, want je moet natuurlijk als organisatie ook financieel gezond zijn, even los van het feit dat je. Zeker, ja. Dus dat, dat dus is vandaar... echt een puzzel. Ik vind het ook een puzzel. Nou ja, maar daarin heb ik, heb ik natuurlijk de nodige leerpunten gehad. Ja. He, in hoe het goed is dat je het doet en hoe het niet goed is. En, ja, en zoals het nu is, is het goed. Ja. Ja. En heb je ook mensen die gewoon zelf betalen? Ja, er zijn ook mensen uit het buitenland die, uh, die oh, hier ja. komen... en die helemaal geen verzekering hebben en die ervoor kiezen. Ja. Dus dat is wat je steeds meer ziet. Ja. En ook volwassenen uh, die komen en die dan... Hè, omdat ik leefstijlarts ben, kan ik ook voor een deel... hun behandeling vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed. Hè. Dus, dus wat mij betreft is dit normale zorg en gun ik het iedereen. Ja. Dus ik zou echt wel willen dat de overheid en de zorgverzekering... Het omarmt en ziet als het enige wat, uh, wat genezing en gezondheid gaat brengen. Ja. Maar goed, dingen hebben tijd nodig. Ja. En, en ik heb veel geduld. Ja, ja, je hebt heel veel geduld. Wow. 
En dus, okay. dus dat zal, de tijd zal ook zeg maar, helpen in het creëren van een vorm die, uh, die helpend is. En er zijn, weet je, dus er zijn inmiddels al zoveel mensen die hier voordeel van gehad hebben. Op een gegeven moment kan de zorgverzekeraar of een overheid ook helemaal niet meer volhouden dat het is zoals het nu is. Dus, uh, nee. dus dat is een kwestie van tijd. Zeker. De boodschap is volgens mij, wij leveren deze zorg helaas is het nog niet helemaal vergoed of niet te weinig vergoed. Ja. Uh, wat ons betreft is het vergoed. Ja. Um, dus ja. Ik kan niet iets buiten mezelf veranderen. Ik kan alleen maar heel goed voelen en gaan staan voor waar ik voor sta en, ja. uh, en dat helder communiceren. En zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren en inspireren om, om het ook te gaan doen. Ja. Want zo gaat de wereld veranderen. Zeker. En anders blijft het allemaal zoals het is. Oké. Okay. Dat kan ook. Eens. Maar ik doe er niet aan mee. <laughs> Oké. Okay. En één laatste uh, vraag. Misschien ken je het al. Uh, met de handen. Waar ben je... Uh, Eén woord. Kijk of dat lukt. Mm-hmm. Waar ben je goed in? Lachen. Waar ga je naartoe? Nergens. Waar heb je scheid aan? Wat iemand anders vindt. Hmm. Waar ben je loyaal aan? Ja, nogal een, een aantal dingen. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. Je, je zei eerder vastberadenheid namelijk. Zeker, maar ik ben wel een heel loyaal mens. Dus ik ben wel... Uh, vastbesloten in wat ik te doen heb en wat ik doe en waar ik voor sta. Maar ik ben wel loyaal aan dat het is zoals het is. Hmm. Dus daarin beweeg ik echt wel mee. En heb ik compassie voor dat het 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 bouwen van een brug is wat we aan het doen zijn. En ik doe dat nu iets langer dan mogelijke anderen... Dokters met dezelfde visie. Dus het stukje brug is, is al voor een deel gebouwd. Maar niet alleen ik loop daar inmiddels overheen, maar heel veel mensen lopen daar overheen. En, uh, en, en ik ben dus loyaal aan de mensen die nog helemaal in de allopathische geneeskunde zitten. Dus aan de andere kant van het eiland. En die dus nog een stuk water zien en nog niet zien dat er een brug aankomt. En ik ben ook loyaal aan de jongere mensen die dit wat jong, korter doen. En nog hulp en steun en begrip nodig hebben voor hun eigen innerlijke proces. Dus dat is wat ik daarmee bedoel. Ja, heel, heel helder. En, uh, en als laatste, de pink. Waar ben je klein in? Waar voel je je klein in? Waar voel ik me klein in? Ja... Dat is wel een grote vraag. Dat is een hele grote vraag voor een hele kleine vinger. Ja, zo. Waar voel ik me klein in? Nou, in, nou in de, in ook wel. Dus ik, ik denk wel echt dit. Ja, is het echt zo? Ja, het is echt zo. Dus daar? Humble. Ja. Ja. Mooi. Dus de bescheidenheid. Ja, dus is het echt zo? Ja, het is echt zo. Nou, dat raakt me ook. Dat is dat. Ja. ja, dus I, I don't know. Ja, dus dat. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. En als je dan afvraagt waarom staat de audio van deze podcast toch zo strak? Nou, 
dat wordt mede mogelijk gemaakt door Bas van Win en Jeroen Jaspers van Nozem Audio. En vind je het leuk om naar deze podcast te luisteren en wil je meer leren over de thema's die wij bespreken? Dan vind je het misschien wel even leuk om op onze website te kijken www.metanoia.health. Of zelfs donateur te worden, kan ook via de website www.metanoia.health/podcast. En je kan natuurlijk ook meer dan alleen maar de podcast krijgen als je ons ook volgt via Instagram metanoia-healthcare of LinkedIn. Tot de volgende keer.